0: selamat datang di tukang podcast bareng gue di Dud uh, jadi hari ini kali ini gue sendirian bikin podcast karena sebetulnya pengen ngajak uh, seseorang buat ngobrol tapi gagal gitu <coughs> jadi uh, buat edisi podcast kali ini gue akan ngomongin bola gitu buat teman-teman yang tahu Kalau yang suka mantau timeline gue pasti tahu kalau gue ini sebetulnya uh, fans Manchester United kalau di Premier League uh, dengan fans AC Milan di Serie A gitu. Nah, kali ini gue pengen ngobrol ngomongin soal Manchester United karena uh, kemarin hari Kamis dini hari. <coughs> uh, Manchester United baru berhasil melewati PSG untuk uh, ke babak quarter-final Liga Champion dimana pertandingannya sendiri penuh dengan drama kalau menurut gue gitu dan seru banget gitu. nah, uh, pengennya sih kalau ngomongin bola sih berdua sebetulnya gak asik gitu ngomongin bola sendirian tuh Gak asik cuma ya gitu gue belum nemu temen yang bisa gue ajak ngobrol soal bola Jadi kalau uh, yang dengerin podcast kali ini bisa gue ajak ngobrol soal bola gitu ya Apa aja sih kalau lo penggemar uh, Bundesliga gitu boleh juga kita ngobrol-ngobrol soal bola Jadi sebetulnya nggak ada uh, harus Premier League atau harus Serie A atau gimana jadi Kita ngobrol soal bola aja karena gue pengen ngobrol soal bola secara general juga. Karena menurut gue kalau kita batasin ke salah satu klub tertentu kayak jadi gimana gitu. Tapi honestly gue pengen ngobrolin soal... Kali ini pengen ngobrolin soal Manchester United gitu. Nah, memang Liga Champion kemarin itu seru banget gitu. Kalau nonton uh, penikmat bola dan nonton Liga Champion pasti... kemarin lu setuju juga kalau sebetulnya MU itu hampir nggak punya harapan sih melewatin Paris Saint Jerman karena dalam rekor Liga Champion itu belum ada klub yang setelah kalah 2-0 di kandangnya berhasil lolos ke babak perempat final kita Uh, lalu hal lain yang bikin MU kelihatannya nggak mungkin banget gitu mengalahkan PSG dan ke ke perempat final ke perempat oke okay, sorry ke uh, ya perempat final itu karena 10 pemainnya nggak bisa main Eder itu cedera ataupun uh, seperti Pogba yang dia karena kartu merah di babak sebelumnya nggak bisa uh, ikut main kali ini gitu jadi banyak faktor yang bikin MU sebetulnya tidak bisa mengalahkan PSG dan ke babak quarterfinal gitu nah uh, tapi oleh oleh Gunther uh, pelatih MU selalu dalam statement-statementnya sebelum pertandingan selalu memberikan hal-hal yang positif sih sebetulnya karena dia yakin sebetulnya MU masih punya kesempatan kok walaupun uh, kelihatannya ini tugas yang mustahil atau hampir mustahil gitu. nah di pertandingan sendiri ada beberapa hal yang atau satu hal yang oleh tekankan sebelum pertandingan yaitu MU harus mencetak gol cepat atau mencetak gol terlebih dahulu untuk mengejar kartu tinggalan defisit gol gitu dan itu ter- dan itu terjadi di menit kedua menjelang menit ketiga itu Lukaku berhasil mencetak gol gara-gara uh, kesalahan passing dari lini belakang PSG probably ini karena mereka gugup juga sih gugup gitu ya terus melawan kesalahan uh, passing tapi setelah itu sebetulnya MU ditekan habis oleh PSG eh di sisi kiri itu kelihatan banget eh uh, apa PSG berhasil mengacak-acak pertahanan MU gitu. Di tengah walaupun McTominay nempel terus ke Verratti, tapi ini Verratti juga menurut gue sih agak leluasa juga ya. Masih kayak lebih jago lah daripada McTominay gitu buat ngelarin bola ke Dani Alves. ke Maria gitu, ke Bernard gitu yang sebetulnya dalam uh, 30 menit pertama gitu ngacak-ngacak banget gitu lini pertahanannya MU gitu. Yang yang malam itu sebetulnya cukup aneh karena MU menurunkan belly di uh, sisi kanan. Jadi awalnya MU bermain dengan 4-4-2 sih dengan uh, Ada Bailey, Smiling Lindelof dan Yang di belakang, gitu. Terus di tengah ada Fred, Andres Pereira, McTominay, gitu. Uh, dengan Shaw, show. bahkan diturunkan di lini tengah menurut gue. Lalu ada Lukaku dan Rashford, gitu. Nah, mm, sebetulnya dengan formasi ini kelihatan banget kalau uh, Ole Gunnar Solskjaer pengen bermain pragmatis aja main bertahan dengan show yang Lindelof smiling Bailey lima pemain dengan karakter bertahan lalu hanya bermain counter-attack gitu mencuri apa mencuri eh kesempatan dengan Andres Pereira bahkan tidak dengan banyak pemain menyerang tapi hanya dengan Andres Pereira Lukaku dan Rashford karena McTominay dan Fred itu uh, tipikal pemain bertahan gitu. Jadi pemain kreatifnya hanya Andres Pereira sih sebetulnya dengan kecepatan Rashford ataupun dengan kekuatan Lukaku gitu ya. Tapi itu ternyata berhasil di menit kedua Lukaku berhasil menciptakan gol. Uh, PSG sedikit nervous tapi dia berhasil balas lewat Bernat lewat uh, asisnya Mbappe yang memang seperti yang gue bilang tadi di awal uh, PSG itu sebenarnya lebih kuat gitu lebih kuat lebih passingnya lebih mengalir uh, MU itu kelihatan hanya bertahan aja sih kalau kata kalau suka dengerin podcast lo pasti dengerin coach coach Justin kalau kata coach Justin sih parkir bus gitu jadi nggak ada menarik menarik yang memang benar sih mereka hanya bermain bertahan dan dalam tanda kutip parkir bus gitu ya nah gue sebagai fans fansnya juga ngelihat 30 menit pertama nih kayak wah ini sih kayak nggak mungkin banget udah tadinya dengan mencuri gol 1 gitu ya. Wah, bisa nih, bisa bikin gol gitu. Eh, tapi ternyata eh, Bernard berhasil bikin gol balasan. Jadi Emirus nyetak 3 gol tuh di kandang PSG nggak mungkin banget kan kayak wah mustahil banget sampai Lukaku mencetak gol keduanya di menit 30 gitu. Waktu Rashford uh, berusaha mencoba uh, gol apa bikin gol ke gawang PSG dari jarak jauh gitu. Buffon gagal nangkep, bolanya rebound dan ada Lukaku yang dengan sigap uh, nangkap bola untuk diceploskan ke gawang Buffon gitu. Nah, disitulah sebetulnya mulai tampak tuh harapan-harapan dari MU, wah kayaknya bisa nih, bikin tiga gol kayaknya bisa gitu. Ya. Gitu. Uh, apalagi setelah Belly cedera dan diganti Dalot, sisi apa si si kanan MU makin menjadi jadi gitu, dengan yang dan Dalot gitu. Jadi Dalot uh, kemarin apa waktu malam itu jadi kayak pemain sayap yang membuat pemain MU sebetulnya jadi Sekali counter menjadi tampak berbahaya gitu Itu kayak berkali-kali Sebenarnya sisi kanannya PSG Bisa ditembus Dalot gitu Untuk menjadi uh, end passing atau crossing Yang siap di stop lokaku Jadi sebetulnya walaupun uh, PSG megang bola Tapi ketika Dalot Mulai naik dan masuk ke Sepertiga lapangan PSG Sebetulnya mereka jadi tampak Cukup was-was juga sih sebetulnya Untuk digol gitu, Digolin hmm. sama Uh, MU gitu nah uh, di menit ke 90 itulah drama terjadi ketika uh, tendangan Dalot mengenai uh, secara nggak sengaja ya sebetulnya mengenai tangan uh, Kim Kim Pempe gitu uh, banyak yang jadi perdebatan sampai The Guardian dalam podcastnya bikin Salah satu sesi khusus buat bahas ini. Jadi sebetulnya kalau dari sisi pemain, seperti yang coach Justin, gue sih sebenarnya setuju sama coach Justin. Jadi sebetulnya kalau dari sisi pemain, dia uh, ya sih nggak sengaja gitu. Nggak mungkin dia balik badannya, terus uh, tangannya harus di apa ya? Rombak, tapi tangannya nggak natural gitu. Kalau harus ditaruh di depan atau gimana supaya nggak tidak menyentuh bola gitu jadi memang tangan itu mengikuti natural mengikuti pergerakan dari badannya yang melompat gitu ya jadi sebetulnya pertama itu uh, tidak apa tidak tidak sengaja juga gitu kalau dari sisi dibahas juga zaman The Guardian tapi sebetulnya uh, wasit peraturan ini hanya membuat apa itu dianggap dianggap handball itu karena uh penyederhanaan dari peraturan gitu pokoknya kalau itu kena tangan di kotak penalti uh, dan uh, gimana ya tampaknya tampaknya itu walaupun itu tidak sengaja tapi dianggap handball sebetulnya sama wasit gitu jadi kalau dari podcastnya The Guardian uh, gue lihat uh, apa ya sumari, konklusinya adalah itu sebenarnya penyederhanaan dari peraturan karena peraturannya nggak mungkin bikin yang eh macam-macam sehingga wasit interpretasi jadi bingung gitu. Memang banyak kontroversial sih akhirnya gitu karena sampai Rio Ferdinand juga menganggap itu sebenarnya nggak handball gitu. Walaupun dia seneng juga kalau MU lawas yeah. gitu. Jadi eh uh, sebetulnya Liga Champions kemarin seru banget, seru banget. Gue sendiri enggak nyangka di menit ke-93 MU dapat dapat penalti gitu. Dan yang ngegolin tuh Rashford di mana itu penalti pertama buat Rashford jadi emang keren si Nenak ini kayak penalti pertama dan dia dengan tenang berhasil bikin gol ju- juga bahkan si Ole dalam konversi persnya dia bilang uh, dia nggak yakin juga kalau penalti itu bakal jadi gol karena di Molde, klub yang sebelumnya sebelum dia jadi pelatih interim MU Dia pernah juga di, di babak uh, babak awal awal Liga Champions, uh, dia harus bikin gol melalui kotak penalti dan kalau uh, gol itu masuk, penalti itu masuk, dia bisa masuk ke Liga Champions gitu. Tapi ternyata tidak terjadi gitu, penalti itu uh, dia nggak boldeng, nggak bisa bikin gol dan nggak bisa masuk ke Liga Champions. Jadi sebetulnya. Penalti itu walaupun kelihatannya bak, mungkin orang-orang nyangka nih penalti mah pasti jadi gol hmm. gitu ya, tapi nggak tapi nggak juga gitu di level di level profesional dan dunia pun itu bikin banyak drama gitu uh, dan hasil-hasil yang mengejutkan gitu itu itu tentang Liga Champions sebagai fans MU gue seneng pertama dan itu sebetulnya bikin fans MU tambah yak mungkin kalau oleh itu memang pelatih yang apa yang gue bilangnya yang cocok dengan DNA MU setelah sepeninggal uh, Sir Alex Ferguson karena setelah Sir Alex Ferguson MU mencoba beberapa pelatih, tiga pelatih tepatnya, tepatnya ada David Moyes, ada Louis van Gaal dan Mourinho dan ternyata semuanya tidak cocok gitu dengan dna dna MU sehingga mereka nggak bisa bawa MU uh, kembali paling tidak mendekati apa yang Sir Alex Ferguson hasilkan buat MU hmm, sekarang sih nggak ya uh, kalau dari sisi fans MU juga wondering sih apa yang bikin dia nggak bisa dapat sebagai pelatih permanennya MU gitu. Apa nggak uh, tahu lagi nih apa yang bisa bikin uh, manajemen MU memilih oleh buat jadi pelatih uh, MU karena kelihatannya semuanya sih baik-baik aja gitu dia itu bisa persentase kemenangan dia di semua kompetisi ya. Jadi dari semua kompetisi 17 <tuh-tuh> pertandingan dia dapat kali menang which is itu 82% persen kemenangan persentase kemenangan di Premier League, di Liga Inggris, di dari 12 pertandingan dia dapat 10 kali menang. Berarti sekitar 83%. Persen. Jadi di, di atas 80% persen, gitu ya. Kalau kita compare sama Mourinho pelatih sebelumnya, let's say uh, di ta, di musim kompetisi 2018-2019 Mourinho itu dari semua kompetisi 24 kali main 10 kali menang which is persentase kemenangannya hanya 41% 40% gitu ya bilang gitu. di premier league dari 17 kali main 7 kali menang which is juga sekitar 41% 40% gitu. compare sama oleh Gunnar Sorset sangat jauh berbeda gitu, lalu yang kedua Ole berhasil me- memaksimalkan semua resource yang ada di uh, Manchester United dia naik cocok gitu karena sebetulnya Manchester United itu lebih cocok main menyerang dibanding yang bertahan gitu dengan adanya banyaknya melimpahnya pemain menyerang MU kita bisa bilang dari Martial dari Paul Pogba Lingard Juan Mata uh, Lukaku ada Rashford ada Alexis Sanchez jadi ada tujuh pemain dengan uh, tipikal menyerang Morinho tetap bermain dengan pragmatis menurut gue sih juga sebagai fansnya dia pasti kesal gitu. Kenapa sih lo enggak main kayak 4-3-3 ada Marcel, Rashford, Lukaku gitu. As Simpel asdat atau Yuan Mata, Alexis Sanchez lingkar di di, di maksimal buat menyerang gitu. Enggak tetap dia tetap uh, pragmatis dan selalu komplain kan di musim ini, di musim 2018-2019 kalau dia nggak bisa dapat pemain bertahan yang dia pengen gitu. Dan dia nganggap Pemain bertahan yang uh, ada gitu nggak cukup gitu buat buat menampilkan permainan maksimal MU. Tapi di tangan Oleh pemain bertahan sebelumnya dianggap jelek-jelek gitu ya Smiling. Gue sendiri nggak yakin gitu waktu itu Smiling. Uh, what Smiling berpanjang kontraknya gitu. Kayak buat apa sih gitu ya. Tapi sekarang siapa yang nggak yakin sama Smiling? Waktu kemarin di Liga Champions dia bareng Lindelof berhasil nahan agresivitas uh, Mbappe, uh, Demaria gitu, uh, apa lalu ada Draxler gitu yang sangat menurut gue sangat fluid gitu, Draxler Demaria Mbappe ini sangat fluid terus uh, disupport sama Verratti yang Gua, gua walaupun ditempel MacTominay tapi mak- bisa enggak tetap kalian bola kemana mana sih gitu. Di badan babak kedua dia baru di, berhasil dimatiin sama make, sama make, sama make uh, 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 oleh berhasil maksimalin pemain-pemain ini sehingga mereka punya percaya diri yang cukup gitu buat bermain baik gitu. Jadi yang dulu awal-awal uh, di awal-awal oleh megang bagian MU mungkin hanya kata-kata hanya Lindelof sih gitu. Lindelof tuh kelihatan banget uh, sangat jadi pemain bertahan yang uh, lebih m- bisa bawa bola sampai ke tengah bahkan uh, terus membuat uh, lini belakang MU tampak jauh lebih kokoh gitu selanjutnya sih sebetulnya nggak yakin karena lini belakang tuh waktu dipasangkan dengan Smelling, smile, uh, apa, dengan Phil Jones juga sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu gimana-gimana karena tiga pertandingan awal uh, oleh walaupun menang dengan skor yang cukup besar 5-1 lawan Cardiff, lawan Huddersfield 3-1, lawan Bournemouth 4-1 tapi lawan selalu berhasil bikin gol. Jadi waktu itu kita awal-awal uh, sebagai fans MU, lihatnya adalah oke. Okay, prinsipnya Ole ini kayaknya uh, menyerang lalu masukin gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Jadi berapapun lawan bikin gol ya kita tetap menang karena kita bikin gol lebih banyak gitu ya gitu tapi <coughs> setelah itu lawan Newcastle lawan Spurs gitu uh, mereka bisa dapat clean sheet Brighton kegualan lagi lawan Burnley kegolongan 2 lalu clean sheet lagi Leicester Fulham jadi setelah itu kelihatannya ya tim belakang MU si uh, pede gitu buat nahan lawan apapun sampai eh uh, kemarin peslawan PSG ya gue bilang sih lini belakang uh, MU cukup kokoh dengan Smiler dan Lindelof walaupun berhasil di dilewatin Mbappe untuk bikin untuk bikin assist ke Bernard gitu. Nah, uniknya sebetulnya habis uh, di post conference, jadi post post match conference setelah pertandingan Liga Champion kemarin uh, wartawan sempat ada yang bikin statement, "Oke, okay, siapa di ruangan ini dari semua wartawan yang yakin oleh bakal jadi pelatih permanen MU selanjutnya?" Kita gitu. semua angkat tangan, semua angkat tangan. Jadi enggak ada yang enggak yakin kalau oleh bakal jadi pelatih MU permanen OMU berikutnya gitu ya. Terus uh, look show dengan Lukaku juga uh yakin kalau Oleh sih sebetulnya bakal dapat uh, pekerjaan sebagai pelatih permanen MU gitu. Luka aku sampai bilang apalagi Oleh harus bikin apalagi sih yang bisa yakin manajemen gitu buat Miliki jadi pelatih gitu. Jadi sebetulnya semuanya termasuk pemain, wartawan, fans sih percaya gitu kalau Ole ini bisa mengembalikan kejayaan MU gitu. Dengan tadi itu karena di tangan Oleh sebetulnya uh, persentase kemenangan Ole jauh gitu balik kembali ke era Ferguson mungkin jadi sekarang udah atas 80 atau sekitar 80 uh, dan pelatih-pelatih sebelumnya kayaknya belum ada yang bisa mencapai itu gitu uh, selain itu menurut gue yang menarik adalah sebetulnya oleh selain selalu bersikap positif dalam kondisi apapun karena kan dia sebelum pemain yang cedera gitu ya, terus eh bukan cedera nggak bisa main ada cedera plus mau kebayang kartu merah pemain intinya nggak bisa main uh, harus bawa pemain-pemain mudanya gitu jadi siapa sih yang pernah dengar misalnya uh, Mason Greenwood gitu kalau gue pada emisi gue ya gue gue pengen menantikan banget nih kapan nih si Mason Greenwood ini main gitu ya. paling yang pernah dengar kan adalah Chong gitu kan ceritanya si Chong lainnya sih nggak pernah dengar jadi substitusinya itu di malam itu adalah yang senior hanya Romero, Rojo gitu. Lainnya adalah Dalot, Garner, Chong, Gomez, Greenwood itu semua di bawah 20 tahun. Jadi bahwa tanda-tanda kutip anak-anak kecil sebetulnya si oleh ke PSG ke kadang ke PSG karena enggak punya pilihan lain gitu. Nah, setelah itu lini tengahnya juga e, diisi oleh McTominay yang juga hanya pemain pengganti sebetulnya kalau Matic enggak cedera sih sebetulnya dia nggak enggak akan main, hanya paling main di atas menit 70 gitu ya, biasanya McTominay kayak gitu Kalau gue malah, gue pernah nge-tweet kapan nih McTominay bakal uh, masuk regular main regular MU karena menurut gue nih salah satu pemain tengah bertahannya MU yang cukup tenang secara mental tuh uh, cukup tenang gitu nggak uh, kalah sama pemain-pemain utama yang sering main karena ketika dia main kuatannya banget kalau dia menjaga pemain lain tuh cukup tenang banget gitu Bahkan lebih tenang dibandingin misalnya Fred atau André Pereira yang dilihat waktu lawan Burnley kan bikin kesalahan Cukup luar biasa karena bikin Bikin kayak memberikan bola ke lawan untuk gol keduanya bandi. Burnley Gitu jadi ee, Oleh selalu positif attitude nya Lalu ketika dalam kondisi apapun gitu Terus humble Cukup humble jadi ketika walaupun wartawan bilang kayaknya nggak mungkin deh eh, lo nggak bakal jadi pelatih permanen mu dia tetap bilang oke okay, enggak sih gue tetap eh, menikmati pekerjaan yang sekarang kita lihat perkembangan dalam beberapa bulan ke depan apa yang eh, apa yang gue bisa kasih ke mu apa, bagaimana progress mu gitu eh, walaupun tanya wartawan lo kan pasti memberikan eh, apa ya diminta mu buat bikin plan buat musim depan gitu maksud lu nggak e, nggak jadi pelatih MU Oleh bilang e, sebetulnya gue kan juga support apa, fans supporternya MU jadi kalau supporter fans dari hati ya udah gue dimintain pendapat opini sama MU buat kasih sebaiknya musim depan gimana ya gue kasih dengan sukarela gitu walaupun ya gue nggak akan jadi pelatih musim depan. Yang menurut gue uh, Bikin nilai tambah juga Buat oleh gitu, buat jadi pelatih MU Karena dalam kondisi apapun Dia kayaknya nemu jalan aja gitu, Buat uh, Bikin pemain-pemain MU percaya Kalau mereka bisa Melewati hadangan di depan mereka Gitu. Uh, itu sih dari sisi fans MU Gue sebagai fansnya, MU, memang Apa ya nggak harusnya harusnya gue nggak tahu lagi sih siapa yang bisa gantin oleh buat jadi pelatih permanen MU gitu walaupun misalnya oleh nggak terpilih uh, buat jadi pelatih pemain MU gitu oleh akan bikin benchmark yang luar biasa yang gue pikir pelatih lain bakal mikir-mikir sih buat gantin oleh gitu gila nih benchmarknya tinggi banget kemenangan 80% terus dia mau nerima, terus bilang oke okay, gue cuma nggak bisa setinggi itu e, jangan kasih gue ekspektasi yang berlebihan tuh pasti pas mu pasti bakal Mencak-mencak sih gitu itu hmm. e, tentang mu yang kemarin lawan psg e, sebagai fans gue seneng banget kita lihat nah, siapa yang bakal jadi lawan mu berikutnya kalau <tuh>. pengalaman sih Uh, udah saking pd-nya bring Barcelona gitu ya tapi kita nggak tahu siapa lawannya siapa lawannya berikutnya Barcelona juga lagi fase yang sebetulnya cukup awat awetan gitu walaupun dia masih posisi pertama di La Liga nah di hari Minggu di akhir pekan besok hari Minggu ini uh, sebetulnya ini jadi mungkin juga mungkin juga mungkin juga jadi pettampisan MU di posisi 4 gitu. Karena sekarang sebetulnya MU uh, masih duel dengan uh, apa? dengan Arsenal buat posisi 4 gitu. Walaupun sekarang udah masih satu poin di atas tapi tetap aja. Sebetulnya uh, Arsenal masih punya kesempatan buat nyusul MU. Gitu. Uh, dan besok kalau oleh atau bisa ngelewatin MRE bisa ngalahin Arsenal itu sebenarnya jadi modal sih sebetulnya buat nyaman di nomor 4 atau di posisi 4 Liga Inggris atau posisi aman buat kelih uh, main di Liga Champion gitu karena lawan-lawan berikutnya sebetulnya uh, masih cukup heavy sih, masih cukup heavy karena sebentar MU masih melawan Wolves. Wolves ini Setengah Premier League yang cukup berbahaya karena dia sekarang di, di posisi 7 dan dan cukup progresif gitu ya, e, jadi cukup berbahaya. Lalu masih ngelawan City di bulan April gitu, setelah City e, tanggal 25 April, lanjut lawan Chelsea tanggal 28 April, jadi sebetulnya masih ada potensi kehilangan poin sih menurut gue gitu. Jadi ya lawan Arsenal besok harus menang. Ada seperti itu pertandingan yang harus menang sih. Gitu. Sebelum uh, apa me- un sebelum melewati tim-tim lain gitu. Jadi mudah-mudahan sih pemain-pemain cedera cepat pulih. Jadi MU bisa main menyerang kalau MU dengan kondisi yang sekarang sih pasti mainnya pragmatis uh, lebih ke counter, sangat uh, main di dari belakang, dari belakang maksudnya. dengan cukup dalam gitu ya. Tapi gue sebenarnya nggak expect mereka bermain dengan cukup dalam. Eh uh, karena Pogba bisa main, jadi mudah-mudahan mereka eh uh, bermain counter tapi uh, tidak dalam gitu. Jadi karena jadinya boring sih ya. Walaupun memang kalau di Premier League lu harus lu harus pragmatis juga supaya dapat 3 poin gitu. Eh ya, uh main bagus tapi kalau nggak dapet 3 poin dan enggak dapet posisi 4 lepas sih kayaknya bakal gimana jadi menyesal juga gitu main cantik buat apa kalau nggak dapet 3 poin gitu. itu sih uh, soal Manchester United jadi kalau gue fans Manchester United sih gue yakin uh, Oleh bakal bisa bawa MU ke era Kejayaan lagi, seperti dulu di tangan Sir Alex Ferguson Sebetulnya selain, kalau mungkin ya, mungkin dari sisi strategi Banyak uh, pemerhati bola, pandit-pandit itu bilang sebetulnya Atau mungkin sebenarnya cuma coach, coach, coach Biasin sih yang bilang Kalau oleh itu sebetulnya dari taktik sih nggak terlalu kelihatan Masih biasa-biasa aja, tapi kalau gua lihat sih Dia berhasil membawa mental menang ke pemain-pemain MU itu yang penting gitu, yang hilang dari zaman Sir Alex Ferguson, di mana mau main lu sejelajah apa, mau punya pemain sejelajah apapun di MU gitu ya, yang penting lu bawa tiga poin, gitu itu sih yang yang dulu sempat hilang di tangan Moyes, tangan Van Hal dan apalagi di tangan Mourinho gitu. Nah ini yang baik lagi di tangan Ole, gitu paling enggak kelihatan pas lawan PSG kemarin gitu. mau diserang kayak apa gitu ya bisa dapet tuh eh uh, skor 1 gitu ya dan walaupun penalti penalti itu sebenarnya juga hasil dari kerja keras download juga dan pemainnya lain yang pemain MU lain yang nggak pantang menyerah juga gitu coba-coba menembus gol MU gitu eh uh, udah sih itu podcast eh uh, sekarang kayaknya cukup lumayan nih gue yaudah kalau nggak ada kalau teman bicaranya jadi agak awkward gitu mau bikin podcast sendirian cukup aneh juga sebetulnya uh, gue pikir udah 30 menit kayaknya cukup lah ya ngomongin bola 30 menit sendirian kalau lu fans MU share dong opini lu boleh mention gue di twitter at uh, didut, d-i-d-u-t gitu uh, kalau di instagram at didut uh, sama halo dan langsung disambung di-i-d-u-t halodidut Share uh, opini lu tentang uh, hasil Manchester United versus PSG kemarin. Thank you for listening. Bye.